0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. É, hoje vamos falar um pouco do Deus. Nós começamos o primeira parte do do, do o primeiro artigo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós já vimos essa parte do artigo. Agora Criador do Céu e da Terra. Vamos lá. Primeiro, ele que esse Deus que cria, ele cria a partir do nada. Né? então ex nil, vai dizer né a própria sagrada escritura diz isso no livro dos macabeus né numa passagem que os é, os filhos de uma mulher né sete filhos serão meio que martirizados vão morrer porque por conta da fé judaica né e a mãe de um desses meninos um desses filhos dela fala né para eles enfrentarem o martírio e tudo mais ou morrerem por Deus né e diz, né, em uma das suas afirmações, ela fala que Deus criou as coisas a partir do nada. Livro dos Macabeus. Né? Na Bíblia Protestante não tem esse livro, né? só para deixar claro. Então, Deus cria a partir do nada. Criar a partir do nada, criar, o ato de criar, é algo realmente próprio de Deus. Né? Então, nós criamos certas coisas, mas nós criamos a partir de coisas já existentes, né? Então, eu sei lá, eu tenho a madeira e eu quero fazer ali uma imagem de Nossa Senhora dessa madeira. Então, eu já tenho ali a matéria, eu vou transformar aquilo ali, né? Criar a partir do nada é uma coisa que somente Deus pode fazer. Por quê? Né? Quanto mais longe uma coisa está do efeito que quero, mais poder é necessário, né? Então, é, por exemplo, né, o caso da imagem de Nossa Senhora, né? Tem lá a madeira mais esforço eu vou, eu vou precisar né para poder transformar essa madeira no imagenzinha de Nossa senhora né então agora se eu já tenho a imagem só falta eu pintar eu preciso de menos esforço de menos poder vamos dizer assim né veja para criar as coisas a partir do nada somente Deus pode fazer isso por conta da sua onipotência só ele é onipotente só ele tem poder para fazer isso criar as coisas a partir do nada, né, Deus, por isso ele não pode delegar, né, a criação para uma criatura, né, como assim, padre, então Deus não pode falar assim, olha, que, às vezes, isso aqui é gnosticismo, tá, é, tem Deus, sempre existiu, muito bem, aí ele cria os anjos, e os anjos criam, né, vão criando o resto do mundo, vamos dizer, vão ajudando Deus na criação, a criar as outras coisas, né? Então, isso não pode acontecer, que somente Deus é onipotente, somente Ele pode criar as coisas. Então, é o caso da, da filosofia lá de Platão, onde tem o Uno, que seria como que é esse, algo assim em relação a Deus, mas ele tem um demiurgo, que é um Deus que plasma as coisas na matéria, né? Plasma, né? cria esse mundo material, né? Então, isso não pode acontecer, porque somente um Deus pode ser onipotente para criar as coisas a partir do nada, certo? Então, Deus não pode delegar isso para uma criatura, né? Aí tem aquele filme lá, né, o Todo-Poderoso, né, que Deus vai lá e... Não, você vai ter meus poderes, né? Então, eu te dou os meus poderes, ele dá os poderes lá para o carinha lá, né, o Jim Carrey lá né, e tal. Aí ele pode fazer uns milagres, um negócio assim e tal. Mas você vê que não é. A própria ficção, a ci, a, o cinema, eles não podem, eles não conseguem, é impossível para a arte né, representar, né, manifestar de maneira artística a onipotência de Deus. Né? Não dá para eles manifestarem isso. Nem a onisciência. O Jim Carroll lá, ele não é onisciente. Ele escuta lá todo mundo, mas não é onisciente. Ele não está presente em todos os lugares. Ele não tem os mesmos poderes de Deus, né? Então o filme ele é interessante, né? Divertido e tudo mais. Pode ter alguma coisa boa. Nunca parei para analisar muito aquilo ali, né? Enfim, mas veja, Deus não pode delegar os seus poderes. Ele não pode delegar o ato de criar a partir do nada para uma criatura. Isso é impossível, tá? Então Deus não pode tudo, né, Padre? Ela vem. Né? essa sempre essa essa <risos> é porque a gente fica sempre lembrando do ateuzinho lá todinho né do, do das redes sociais que fica falando assim então Deus não pode tudo nené né então mas isso seria uma imperfeição né seria uma imperfeição Por que Deus criou tudo né? Por que Deus criou então né é... Porque foi por amor, padre. Normalmente a gente responde assim, né? Tem uns padres que gostam de brincar, que falam assim, quando a gente não sabe, a gente diz que é por amor. <risos> Mas calma, né? Deus não ganha nada com a criação. Não ganha nem perde nada. Ele é perfeitíssimo. Né? Se ele precisasse da criação, né? ele já não seria Deus. Se ele deve dependente de uma outra coisa, então não seria Deus. então Deus não ganha nada com a, com a criação. De novo, mas vou trazer outro filme aqui, né, tem um filme interessante que é Fúria de Titãs, né, que é dos deuses gregos lá e tal, né, aí nesse filme, né, acho que é no 2 que eles, os deuses começam a perder a força, né, é, porque os homens estão deixando de acreditar, né. De acreditar neles, né? Então os Zeus começa a ficar fraco porque os homens não acreditam mais nele, não tem mais fé nele e tal. Aí é engraçado, né? Porque assim, você consegue, você fica tentando imaginar assim, não. Então, é contraditório, porque como que eles criaram os seres humanos e depois eles se tornam dependente deles? Né? É um negócio meio contraditório. Né? Enfim, Deus não depende de nós. Deus não precisa de nós. Né? É... E por que, que ele cria então? É normal, né? Vai dizer, vão dizer os, os teólogos medievais, Tomás de Aquino, né? São São Boaventura, eles dizem que o bem é difusivo, ou seja, o bem naturalmente ele tem o desejo de se espalhar, ou seja, de se doar. Né? O amor é doação e entrega. Então o bem ele tem desejo de se doar a uma perfeição em Deus entre as bem, ele tem todas as perfeições, né? Mas afinal ele é a própria perfeição. Mas uma dessas perfeições é a liberalidade. Nós podemos ter essa virtude, né? Vamos dizer assim, como virtude e sermos generosos a ponto de oferecer algo sem querer nada em troca. Então Deus é assim. Né? Deus cria por pura liberalidade, né? por pura liberalidade. Então, por que Deus criou tudo? Por liberalidade. Porque Ele é bom. Né? Porque Ele é bom. Ele não ganha nada com isso, não perde nada com isso, não sofre por isso, não fica mais glorioso por isso. Né? Simplesmente por pura liberalidade. Né? Alguém, alguém pode virar e dizer assim, é porque deu vontade. Enfim, Mas é a liberalidade de Deus. Né? Alguém que é generoso, alguém que é muito bom, tem esse desejo né, de dar de dar, de se doar né, pelo outro. E Deus, no caso, ele dá a própria vida, dá a própria existência. Né? Para que Deus criou? Né? Isso aqui é boa. Qual é o fim? Qual é a finalidade da criação? Né? Se ele criou, as coisas têm uma finalidade. Um ser inteligente sempre faz coisas com uma finalidade. Então, né, sei lá, né, se eu realizo uma coisa, um trabalho, eu tenho uma finalidade, eu tenho um porquê de fazer aquilo ali. Né? Sei lá, o sustento da minha família porque aquilo ali vai ser importante para a sociedade, de alguma maneira, tem várias finalidades, né? Então, por que Deus criou? Para, para que na verdade? Qual é a finalidade da criação? A finalidade, olha só, o fim é sempre algo superior a mim. Como assim? Bem, por exemplo, eu queria ser padre, né? Não era só uma questão de eu querer, né? Mas Deus também queria. Mas eu tinha vontade de ser padre. Então, o Lucas, sacerdote, né? é superior ao Lucas não-sacerdote. Por quê? Porque ele quer estar tá procurando aquilo ali. Né? Então, quando eu procuro, a finalidade né, é sempre algo superior àquilo que, né, àquilo que eu sou. Né? Então, sei lá, você quer ser advogado. Né? Então, para você, ser advogado né, é algo superior né, ao você não ser advogado. Né? Ao você não ser advogado. Então, você vai lutar, tá, beleza, vai alcançar esse objetivo, né? Da mesma maneira, o fim das coisas sempre vai ser algo superior. Né? Ora, não pode ter nada superior a Deus. Então, o fim da criação, né? o fim da criação é o próprio Deus. Por quê? Ele cria para Ele mesmo, porque Ele é a própria perfeição. Ou seja, Ele cria para que as coisas, né? Conduzam, vivam assim, tenham por finalidade o próprio Deus, Ele mesmo. Né? Porque não há nada superior a Ele. Né? Então, esse Deus bondoso, que nos cria por liberalidade, é né? esse mesmo Deus que coloca como finalidade da nossa existência Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é o que tem de melhor. Né? Ele, é o próprio, ele é a própria bondade. Né? Isso parece egoísta? Né? Nossa, como assim? Né? É, ele é egoísta, então Deus é egoísta, né? Não, né? ele não ganha nada com isso, né? Ele não, não tem nada, né? ele não vai receber nada em troca, ele não vai ficar né? mais poderoso porque a gente acredita nele, não, né? isso não influencia. Então, não é egoísmo, né? Não é um interesse da parte dele, né? As criaturas manifestam e participam das perfeições de Deus, então. Veja, por exemplo, a água, a água manifesta uma perfeição de Deus, a pureza, por exemplo. O leão, né, vamos dizer assim, os animaizinhos, no caso o leão, por exemplo, manifesta uma perfeição de Deus, a força, né, vamos dizer assim, a força, talvez. Né. Claro, não tá ali não é a pureza de Deus. veja A água vai manifestar, vai simbolizar, vamos dizer assim, a pureza de Deus. aquilo A gente olha para a água e a gente imagina já algo puro. Assim. A gente imagina que essa água está pura, está limpinha né? e tudo mais. Então, as criaturas vão manifestar isso. Né? Inclusive, São João da Cruz, né? quando ia rezar, às vezes, ele ia, às vezes, para o meio né? de, um, de um lugar mais de natureza né? para contemplar, né? ver as criaturas e contemplar as perfeições de Deus. Né? E, a partir dali, rezar. Não era um ecologismo, um ambientalismo como a gente tem hoje, né? Ele ia lá porque ele sabia que, por exemplo, a água manifestava a pureza de Deus. E a partir daquilo ali ele rezava, né? A plantinha e tudo mais, né? Então, todas essas coisas. São Francisco de Assis também, né? Tem o um cântico famoso, o cântico das criaturas, né? Onde ele vai louvando a Deus a partir das criaturas, né? Ele não adora as criaturas, né? Ele não transforma as criaturas em Deus, como às vezes se fazem hoje, né? Inclusive, lá no finalzinho do Cântico das Criaturas, né, de São Francisco, ele fala que quem morrer em pecado mortal né, vai ser condenado, vai para o inferno. Mas essa parte, acho que o povo não gosta, não, não canta mais. Essa parte, acho que ela não é muito interessante hoje em dia, né? É, não é muito interessante a gente ouvir de São Francisco de Assis, né? Que quem morrer em pecado mortal vai para o inferno, né? Mas está lá, se você colocar lá o Cântico das Criaturas completo, você vai ver lá. Tem um finalzinho lá, tem uma parte que ele fala. Né? Coitado né, daquele que morre em pecado mortal. Né? Porque não será livre da segunda morte. Né? A primeira morte é a nossa irmã. Né? Irmã morte, né? que me leva a Deus e tudo mais. Agora a segunda morte, que é a morte do pecado, essa aí. né? Ai daquele que morrer, né? que acabar nos braços da segunda morte. Né? Então, é, as criaturas manifestam e participam das perfeições de Deus. Participam, né? Então, uma coisa, esse conceito de participação é muito importante para nós, para teologia, para tudo, para nós, nós compreendermos as coisas. Por exemplo, eu sou padre. Quer dizer que o sacerdócio é meu? Não. Eu participo do sacerdócio de Cristo, como Cristo cabeça. Como que é isso? Os batizados participam do sacerdócio de Cristo. Nós chamamos de sacerdócio comum dos fiéis. Né? E aqueles que receberam a graça da ordenação sacerdotal participam do sacerdócio de Cristo, do Cristo cabeça. do Cristo que oferece o sacrifício. Né? O santo sacrifício da cruz, né? do calvário. Oferece a si mesmo. Né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Entenderam? Então, é importante a gente entender o que é participar. Ou seja, eu participo, eu não tenho posse da coisa completa, né? eu estou ali, eu estou como eu estou dentro, né? eu estou dentro, mas é muito maior do que eu, entenderam? Então, da mesma maneira, por exemplo, a água ela vai participar da perfeição de Deus, que é a pureza, por exemplo. Né? Então, ela, é como se ela estivesse no meio, de. No, imagina, no meio de toda uma grande perfeição né, de Deus, que é a pureza, tem a água lá, que, que participa dessa perfeição. Entendeu? então isso é muito importante, nós entendermos, a água então é uma extensão de Deus? Não, não é, é uma criatura, tá, importante dizer isso, né o que não é Deus é criatura, né? então temos Deus e as criaturas, então Nossa Senhora é criatura? É, eu sou criatura? Sou, você é criatura? É, não padre, eu sou filho de Deus, tá, mas você é criatura, você foi criado por ele, aí. Criatura significa isso. Eita, porta difícil, hein? Eita, hoje o vento está atacado. Será que são os capetas? Brincadeira. <risos> Enfim. Então, né, os espíritos do ar, né, como diz São Paulo. Enfim. Então, é, entender esse conceito de participação é muito importante. Porque eu posso participar em vários graus. Né? Eu posso participar em um grau inferior e um grau superior. Né? Então, por isso tem o sacramento da ordem, né? Você vê que o diácono, ele participa de certa maneira, mas ele não participa dos sacerdócios, né? Mas ele participa sim, de uma certa autoridade do Cristo. O diácono, nós temos a, diria, nós nós costumamos dizer que o diácono é, é a, o primeiro grau da ordem, né? E de certa maneira é o que nós temos mais dificuldade, às vezes de compreender, né? Muito bem assim, o que que, né? o que seria realmente assim o diácono, é né? o grau do sacer... o grau do diaconato. Mas, por exemplo, você tem um padre que já participa do sacerdócio de Cristo e você tem o um bispo que participa da plenitude desse sacerdócio. Né? Então, ele tem a plenitude do sacerdócio de Cristo, porque ele pode, inclusive, ordenar outros, assim como Jesus fez. Jesus ordenou os apóstolos né? e os apóstolos também ordenaram outros. Quem é que eles ordenaram? Na Bíblia, a gente pode ver Matias. Né? Matias recebeu a imposição das mãos dos outros apóstolos e a oração deles e ele se tornou um apóstolo como eles. Então, eles têm esse poder de ordenar, de passar esse poder adiante. Quem que faz isso? Quem pode fazer isso? Os bispos, são os sucessores dos apóstolos. Né? Então, daí você vê que essa coisa da sucessão apostólica, ela tem fundamentação, inclusive, bíblica. Né? Não é que tudo tem que estar na Bíblia, já deixamos isso claro, né? mas ela tem também fundamentação bíblica. Né? O próprio Matias é um exemplo disso. Ele não era um dos doze, ele foi escolhido para substituir Judas imporam as mãos sobre ele rezaram e ele se tornou um dos doze o nome disso é o que? ordenação é o que nós fazemos hoje inclusive quando o bispo vem e ordena um outro bispo né? os outros bispos também ordenam outros bispos ou ordenam um sacerdote né? ou um diácono né? então esse conceito de participação é muito importante né? importante guardar isso então Deus, para Deus existem duas glórias em relação a Deus, uma glória intrínseca, ou seja, uma glória que é de dentro da trindade. Glória intrínseca. Essa glória ela é suficiente, ela é perfeita, nada falta a ela, Deus não precisa de outra glória. Mas, né, para a nossa alegria, para o nosso bem, né, existe a glória extrínseca, que é a glória que a criatura dá a Deus. Quando nós damos glória a Deus, essa glória é extrínseca. Ou seja, ela é uma glória que é fora da trindade. Né? Por isso que é extrínseco, né? fora. Então, as criaturas existem para dar glória a Deus. Cada um vai dar glória a Deus do seu jeito. Né? Cada ser dá glória a Deus vivendo conforme sua natureza. O cachorrinho vai dar glória a Deus vivendo do jeito do cachorrinho. O peixe vai dar glória a Deus, sendo peixinho lá. Os minerais, essa pedra aqui, vai dar glória a Deus, sendo pedra. Né? simplesmente, então, cada um deve seguir sua natureza, né, tem um, um, um número na Sacrosanto contínuo né, que vai falar a mesma coisa em relação à liturgia, né, na liturgia cada um faça aquilo e somente aquilo que lhe compete, pronto, e vai dar tudo certo, se cada um fizer aquilo que lhe compete, né, mas às vezes a gente quer fazer, né, outras coisas, né. Às vezes o padre quer fazer a parte do povo e às vezes o povo quer fazer a parte do padre, né? De vez em quando eu vejo um pessoal que está rezando as orações que são próprias do padre e estão rezando também, né? É engraçado isso, né? Enfim. Você quer consagrar também aqui agora? Dá vontade de... Você quer consagrar também? Às vezes dá vontade de perguntar, né? Você quer consagrar também? Eu quero ver se você consegue. Bem. Então, os homens dão glória a Deus como? Nós somos criaturas racionais. Animais racionais. Os homens dão glória a Deus, conhecendo, amando e servindo a Deus. Né? Então, nós temos inteligência, nós podemos conhecer, amar e servir a Deus. Nós vamos assim manifestar a bondade e a misericórdia de Deus, se nós né, assim vivermos. Se nós conhecermos, amarmos e servirmos a Deus, nós iremos manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. E se nós não vivermos assim, se nós não conhecermos a Deus, se nós não amarmos e não servirmos a Deus, o que, que vai acontecer? Nós vamos se manifestar uma perfeição de Deus. Não se preocupe, de um jeito ou de outro você vai manifestar. Você é criatura dele, sabe como que você vai manifestar? Você vai manifestar a justiça de Deus no inferno, né? Por quê? Uma vez que é, não se manifestou a misericórdia, a bondade em mim, né? Vai se manifestar a justiça. A condenação ao é inferno. É o que é justo. Tem uma, tem uma história né, de São Bruno. Acho que eu já contei aqui, não sei, não lembro. Né? São Bruno é o fundador dos monges cartuchos. Né? Diz que uma coisa que levou ele a se converter, aconteceu um milagre né, diante dele. Ele estava num velório. Aí o morto virou e o morto é, citou lá na hora, por um momento, e só disse uma coisa muito simples. Eu fui condenado e foi justo. Então você vai então aquela pessoa está manifestando uma perfeição de Deus mesmo no inferno que é a justiça. Né? Então eu fui condenado e foi justo. Né? Essa veja esse é o espírito de alguém condenado. Né? Olha só o que ele diz, né? Tipo, eu estou na desgraça aqui. E realmente, isso foi justo. Né? Eu não, não tenho o que reclamar. Eu não, vou, eu não vou ficar reclamando. Ah, porque Deus... Foi justo. Né? Diante de tudo aquilo que Deus fez para aquela pessoa, ela não correspondeu à graça, ela, vê, ela vai vendo o quanto Deus a amou e tudo mais, e, quanto ela não, enquanto ela, e, e o quanto ela o rejeitou, né? no julgamento ali, na hora da morte, a pessoa vai virar e dizer assim, Realmente, é justo. Né? Então, todo mundo, todo mundo concorda que é muito melhor manifestar a bondade e a misericórdia de Deus, né? É muito melhor, né? Então, a nossa felicidade consiste em agir segundo a nossa natureza. Como é a nossa natureza? O que nós somos? O que é o homem? O homem é um animal racional. Então, ele tem a matéria, que é o corpo, e tem o espírito, a alma, né? E nessa alma ele tem inteligência e vontade. Aquilo que nós conversamos na outra catequese lá sobre a parte alta e a parte baixa. Então, essa inteligência e essa vontade existem para quê? Para conhecer a verdade e o bem. Desejar o bem. Nós sempre desejamos o bem. Ainda, mesmo quando nós pecamos. O que acontece que quando nós pecamos, nós nos enganamos. Nós achamos que aquilo ali vai ser uma coisa boa mas nunca desejamos o mal em si mesmo né então nós existimos para conhecer a verdade e procurar o bem sempre né então Deus que é a própria verdade é o próprio bem ao buscarmos a glória de Deus nós seremos realmente felizes né então é, ao servirmos a Deus ali nós encontramos a nossa felicidade né? porque assim nós conhecemos a verdade né experimentamos o próprio bem que é Deus. A criação, ela começa no tempo. Deus poderia ter criado as coisas desde toda a eternidade? Poderia, se ele quisesse, ele poderia. Mas ele criou as coisas no tempo, então tem um antes. Vamos dizer assim, tem um antes, né? Você tem a eternidade, você tem o tempo, né? Então você tem o tempo e Deus cria, vamos dizer assim, aí tem discussões, né, entre os teólogos, né? Se há uma criação, se Deus cria, faz a criação e o tempo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. <risos> Ou se ele cria o tempo e aí começa a criação, né? Enfim, isso aí não é uma coisa tão importante. O importante é nós entendermos que Deus começa, Deus cria, Deus é, começa a criação no tempo. A criação começa no tempo. Né? E, no caso, é, essa criação no tempo, né? ela... Não, vamos passar aqui para outra coisa, isso aqui vou para depois. Né? O que é que nós queremos dizer com o Criador do céu e da terra? O que é o céu aqui? O céu corresponde a três coisas, né? Criador do céu e da terra. Então, o céu. O céu corresponde a três coisas. Os anjos, o universo que nós vemos, os astros, né? o sol né? e o paraíso. Né? No caso, o que era o paraíso lá de Adão e Eva, por exemplo? a comunhão com Deus, Eles estavam em estado de graça, assim como, sei lá, talvez espero que vocês estejam agora, você está em comunhão com Deus, você não tem pecado nenhum, você está em comunhão com Ele, então, os anjos, o universo, ou seja, os astros, o sol, a lua, tudo mais, Ele criou tudo isso, e o paraíso, é isso que significa a palavra céu aqui, e a terra, a terra é esse planeta aqui, e tudo que contém, né? a criação, no caso, os animaizinhos, os minerais e tudo mais. Né? Então, ele é criador do céu e da terra. Aí nós vamos começar a ver aqui sobre os anjos, né? Mas isso mais para frente. Nós falamos que Deus Pai é criador, então somente ele que cria, né? somente o Pai que cria, na verdade não, não é somente ele que cria. Né? todas as ações adestra, o que, que significa adestra? Ad extra, ad extra, ou seja, para fora, né? em latim. Que que o que, que é isso? São ações que a trindade realiza fora dela. Tem as ações que são dentro. Nós chamamos de ad intra. Ou seja, para dentro, são dentro da Trindade. Quais são as ações dentro da Trindade? As relações do Pai com o Filho, o Filho com o Pai, o Espírito Santo, aquilo que nós vimos lá. Né? Claro que é muito mais do que isso, de novo. Né? Se a gente só. Né, não dá para entender a Trindade, né? a gente só explica algumas coisas que a gente conseguiu compreender. Né? É, então, todas as ações ad extra, ou seja, para fora, são as ações das três pessoas, porque é um só Deus. Então. Quando Deus cria, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que criam. Quando Deus se encarna, é uma ação dos três, mas somente a pessoa do Verbo que se encarna. Mas são os três que agem ali para que o Verbo se encarne, né? que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Certo? A obra de santificação dos homens, a gente normalmente atribui ela aos, ao Espírito Santo. Né? mas é Deus que nos santifica. Então, todas as ações fora da trindade são feitas por toda a trindade, porque é uma só inteligência e uma só vontade, uma única substância, vamos dizer assim, né? que é Deus, é né? o único Deus, certo? Então, por que, que a gente fala, então, que Deus, Pai, Criador do céu e da terra? Então, nós chamamos isso de atribuição, nós atribuímos ao Pai. Né? Por quê? Porque... Nós atribuímos, ao, nós atribuímos ao Pai porque, por conta do poder, né? do poder, a onipotência dele. Como o Pai não procede de ninguém, né? então há uma certa... Ele, não é que ele é mais poderoso que o, o Filho e o Espírito Santo, não. Lembrem-se que é um só Deus, tá? Mas nós atribuímos ao Pai por conta do poder, né? por conta do poder, por exemplo, as obras de sabedoria, nós atribuímos ao filho. Por quê? Porque ele é a imagem do pai e ele, nós vemos que a geração dele é através da inteligência. Né? A inteligência o pai que se conhece, gera um verbo de si mesmo, né? uma imagem de si mesmo e essa imagem é o filho. E o Espírito Santo? Por que nós atribuímos ao Espírito Santo a obra de amor e de santificação? porque Porque o Espírito Santo, né, é um, ele procede né, da vontade do filho e do pai, ou seja, do amor do pai e do filho, recíproco. Né? Então veja que são atribuições, né, são atribuições, mas quem cria? Os três criam, entendeu? Os três criam. Por que, que então a gente faz as atribuições, Padre? Não é mais fácil a gente falar que Deus criou e pronto acabou, né? Mas veja, se nós fazemos assim, pode ser, pode acontecer de, pode acontecer, né, das pessoas é, também pensarem que só tem uma única pessoa, né? Já é uma coisa complicada entender que são três pessoas e um único Deus. Se a gente simplesmente sai falando Deus criou o céu e a terra, depois Deus nos salvou. Né? Ele se encarnou e nos salvou Depois ele foi e nos santificou né? Veja que as atribuições Nos ajudam a entender Que são três pessoas e um único Deus né? Acho que era bom desligar Aqueles ventiladores lá de trás Que está gastando a energia Se alguém puder, por favor tá? Então Deus nos cria Ele nos conserva no ser Ou seja, ele nos mantém Ele nos sustenta né? Se ele não nos sustentar acabou, não existe, né? não existe, então ele nos cria, mas ele não somente nos cria, ele mantém, nos mantém no ser, né? então ele nos conserva no ser, tem uma outra esse lado de cá perto disso, né? então ele nos mantém no ser, isso de certa maneira é uma criação continuada, né? veja, quando vai nascer um bebezinho vai ser concebido, há uma criação ali, porque uma vez que há a concepção, né, Deus cria uma alma, né, infunde ali. Né. Naquele momento da concepção, Deus cria uma alma né, para aquele ser humano. Né. Então, Deus cria. Por isso, né, a, relação é um ato, a relação sexual, por exemplo, ela é um ato criador. É algo sagrado, entendeu? É uma colaboração do homem na criação dentre tantos outros, outros tipos. Mas veja, eu posso dizer que isso é o ápice, é o ponto mais alto né, da colaboração do homem para com Deus na criação. Né, porque o homem pode criar certas coisas, veja, nós temos um carro aqui, nós criamos várias coisas com aquilo que nós temos, né, né, essa igreja, nós edificamos e tudo, mais, e tudo mais, beleza. Mas há algo maior do que criar uma vida uma vida é muito maior, é uma coisa muito maior do que um carro, do que uma construção, do que qualquer outra coisa que você possa colocar aí, que o ser humano já fez. Você pode fazer um celular muito cheio de tecnologias e tudo mais, você pode fazer o que for, entendeu? A internet é uma coisa né, grandiosa, nossa, olha só a inteligência do homem, né, a criação, né, o homem é capaz de fazer essas coisas, você pode colocar qualquer outra coisa. Nada supera o ato de gerar vida. E o homem colabora com Deus nisso. Né? Então, essas coisas que nós fazemos, sei lá, o celular, as tecnologias e tudo mais, veja, né? isso tudo foi pensado por Deus para que nós, com a nossa inteligência, pudéssemos ser capazes de fazer essas coisas. Então, querendo ou não, nós estamos colaborando com Deus, porque nós não criamos o celular, por exemplo, a partir do nada. Nós trabalhamos a matéria, a ciência vai lá, estuda, vai entendendo as coisas, vai trabalhando a matéria vai entendendo as leis que existem na, na criação e aí ela vai trabalhando e aí a gente tem, por exemplo, o celular com metal ali que foi trabalhado a câmerazinha o vidro e tudo mais a questão da luz, enfim é muito complexo um celular, obviamente né? mas nada supera a criação de uma vida né? por isso a relação é algo sagrado, né? costumo sempre dizer isso a relação não é uma coisa feia que é permitida no matrimônio. É algo sagrado e por isso deve, ter, deve ser resguardado, deve ter o seu lugar, né? Enfim, Deus cria, conserva e governa todas as coisas, né? Ele governa. Então, tudo o que acontece, acontece porque Deus quer ou porque Ele permite, né? Então, o que que ele permite, mas ele não quer? O pecado, o mal, ele permite, né? Aí é o problema do mal, né? O espinhoso problema do mal, né? Então, sei lá, se hoje está mais ameno, hoje não está tão calor assim, né? Então, Deus quer que esteja assim, né? Se tivesse uma, uma mosqui, um mosquitinhozinho aqui, né? Deus criou, em sua infinita sabedoria, ele criou o um mosquitinho lá, né? E não, não adianta você dizer assim ah não, isso aqui Deus não se importa não, ele se importa com tudo tudo que existe né? existe porque Deus ele criou, ele mantém no ser e ele quer que esteja ali que, que aquilo ali aconteça né? então, sei lá, o mesmo mosquitinho né? talvez para a nossa penitência né? mas está lá, né? a mosquinha lá enchendo o saco, né? enfim então ele cria, conserva e governa ou seja, nós vamos fazer a vontade de Deus de uma maneira ou de outra. Mesmo o demônio vai fazer a vontade de Deus de um jeito ou de outro. Nós já conversamos sobre isso em outras catequeses, né? Porque mesmo ele cometendo mal, Deus permite esse mal e dali ele tira um bem. Né? É o que Santo Agostinho vai dizer. O que, que Deus permite o mal? Ele permite o mal para dele tirar um bem maior. Isso manifesta a onipotência dele, a misericórdia e a bondade. Tem até uma oração ecológica, uma oração da coleta, foi uns domingos atrás, que dizia assim, que ele manifestar a sua onipotência em sua misericórdia. A onipotência de Deus, uma das maiores manifestações da onipotência de Deus é a misericórdia dele, quando ele nos perdoa os pecados. Ele nos restaura. Onde o demônio foi lá e bagunçou tudo, ele vem e restaura tudo. Né? Faz novas todas as coisas, né? como, diz o, como diz o salmista. Então, é, porque Deus permite o mal para dele tirar um bem maior. Qual é o mal que Deus permite? Não é o mal que ele quer. Tem um mal que ele pode querer. Mal físico, por exemplo, ele pode querer. Tá? Então, quer dizer que Deus pode querer que eu, sei lá, é, pode fazer parte do querer de Deus que eu tenha um sofrimento físico, por exemplo? Pode. Né? Pode. Isso a gente pode ver mais na frente com, quando formos tocar na questão do Pai Nosso. Né? Mas qual é o mal que Deus não quer? O pecado. Esse Deus não quer. Ele permite para dali ele tirar um bem. Ele vai manifestar o ao poder dele com a misericórdia. Né? Vai manifestar também a bondade e a misericórdia dele ali. Certo. Um exemplo de onde Deus tirou um bem muito maior do que o mal que foi feito. Pecado original encarnação. Não é? Você tem o um pecado original, um grande mal, mas por conta, vamos dizer assim, desse, por conta dessa história do pecado original, ele se encarna para nos salvar. Não é? Então até vai dizer o, o canto, né? o precônio pascal vai dizer isso, né? É de oferecer culpa que nos fez merecer tão grande Redentor, né? onde abundou o pecado superabundou a graça essa né, frase de São Paulo nos ajuda a entender isso aqui né? Deus pode pode permitir que o o pecado abunde mas ele vai sempre fazer a graça superabundar né? então a graça é sempre maior certo então hoje por exemplo nós estamos é, hoje só se fala, fala muito disso né, na, na igreja que a igreja está passando por uma crise né, a crise na igreja, a crise de fé crise na moral né? é, então Deus permite que isso aconteça para daí tirar um bem maior nós precisamos confiar na sua providência no seu governo né? é, o demônio pode até achar que vai destruir mas o que vai acontecer depois eu espero eu acho que é isso que vai acontecer nós seremos mais fortes dessa tribulação. Assim como o Covid, por exemplo. Né? O problema é que tem gente que não aprende. Né? Então, fazer o quê? Né? As pessoas acham que vão continuar vivendo aqui para sempre. Então, Deus, né, para evitar um erro, que eu já até comentei isso em outras catequeses, Deus ele não cria as coisas e abandona. Né? O nome disso é deísmo. Os maçons é, eles acreditam nisso. Pelo menos... Né? até um tempo atrás né? pode ser que eles tenham mudado de ideia, esse povo muda de ideia fácil né? mas é, o, o deísmo ele surge principalmente na maçonaria né? então, não, Deus criou, tem um Deus que criou, eu vejo que realmente tudo que né, é impossível olhar para as coisas e dizer que Deus não criou tudo então alguém que criou mas ele criou e ele abandonou ele criou e foi dar um rolê, foi dar uma volta <risos> é tipo isso né? e como nós já vimos é impossível, por quê? Porque Deus precisa. Ele, a criação, para ela existir, ela não pode existir por si mesma. Deus precisa manter ela no ser. É aquela brincadeira que eu falava, né? assim Deus pudesse dormir, ele acordar e não tinha mais nada, né? Então, ele tinha que criar tudo de novo. <risos> Enfim. Então, não é assim, tá? Então, o deísmo afastar né, essa ideia de deísmo, né? Tinha uma série, né? Que acho que acabou até recentemente Sobrenatural. O Padre gordinho, o pessoal está vendo aí, o Padre Gordi assiste coisa, né? Pois é, mas eu não assisti tanto assim, assisti mais uma as temporada, depois eu cansei que tinha um milhão de temporadas, o negócio não acabava nunca. Qual era o problema? É, tinha esse tipo de ideia aqui, né? Aliás, tinha um monte de problemas. É, tinha gnose, tinha deísmo no meio, era uma confusão a série. Era uma confusão tão grande que, inclusive, eu estava percebendo, acompanhei o finalzinho, né, as notícias eles não estavam conseguindo fechar a história, porque não tinha lógica certas coisas. E terminou a história sem lógica, entendeu? Porque eles foram enfiando essas ideias aqui erradas, e no final eles foram vendo, eita, mas não vai bater com isso aqui, eita, mas não vai dar certo com isso aqui, eita, mas essa história não vai fechar, porque como é que Deus é mal, e, e ele agora, como é que os protagonistas vão vencer Deus? <risos> entendeu? Como é que você vai vencer Deus, se ele é Deus mesmo? Não, mas a gente tem que criar uma outra entidade que é para, sabe? Era uma confusão tão grande, né? Então, as pessoas acreditam nesse tipo de ideia aqui, como o deísmo, porque elas não param para raciocinar bem as coisas, sabe? Com todo respeito, né? Quem, Acho que não tem mais ninguém que acredita nisso aqui, não. Acho que os maçons, não não é possível que os maçons ainda acreditem nisso, né? Mas, enfim, é, a pessoa não para e raciocina, assim, sabe? Para e pensa e tal, né? Como é que pode ter alguém superior a Deus? Então ele não é Deus, né? Como é que <risos> simples seres humanos vão 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 vencer Deus, né? Na historinha lá, enfim, era uma confusão, né? Supernatural o nome da série, né? Era uma confusão, uma confusão aquilo ali, né? E às vezes infelizmente o povo assiste e às vezes acha que aquilo ali tá condizente com a nossa fé, pelo amor de Deus, aquilo ali não está condizente nem com a lógica, né? Quanto mais com a nossa fé. Então, deísmo, nada de deísmo. E aí passamos aos anjos, né? O que nós podemos falar sobre os anjos? Bastante coisa, na verdade. Né? Os anjos são as criaturas mais nobres. Né? Eles são puro espírito. Eu posso saber da existência dos anjos, Santo Tomás já aqui não vai dizer, apenas pela revelação. Eu só consigo. É, chegar né, naquilo que é na, assim, ó, realmente os anjos existem eu só consigo chegar nisso através da revelação da fé mas né, é, a razão pode mostrar que é conveniente que hajam os anjos como? que os anjos existam como? aí vamos fazer um exercício de razão aqui, da inteligência por exemplo, nós temos os graus de perfeição dos seres, nós temos os minerais, por exemplo, essa pedra aqui né? então não é algo vivo, né, depois os minerais, nós temos os vegetais, as plantinhas, né, então você já tem algo que tem vida, consegue se nutrir e crescer, né, depois vocês têm os animais, que além dessas condições, né, além disso da planta, tem vida, cresce, se nutre e tudo mais, né? nutre, se cresce e tal, o animal ele também sente, ele tem sentidos, né, então, ele tem sentido, tanto de visão, como ele sente dor, ele sente, né? A plantinha não sente dor, né? apesar de algumas pessoas acharem que sim, né? Mas ela não tem terminações nervosas, enfim, não tem nada disso, né? Então, a plantinha não sente dor. Né? Agora, o animal já sente. Se eu der um bicudo no escanô, no né? meu cachorrinho ali daqui da paróquia, né? ele vai sentir dor, ele vai chorar, né? Enfim, vai. Né? Então, né? então, os animais já têm algo além disso. Nós somos animais racionais. Né? Veja, os animais eles não têm o espírito. Né? Eles têm uma ânima. O que, que é isso? Um princípio vital. Eles têm vida. Né? Mas eles não têm uma alma como a nossa. A nossa alma é imortal. Então nós temos matéria, assim como os animaizinhos. E nós temos um espírito, uma alma, que possui uma inteligência e uma vontade. Né? Então veja, nós passamos os minerais, que só, só existem como matéria pura matéria, vamos dizer assim, né? mas não tem vida, nós temos os vegetais que tem alguma vida, é um princípio vital, crescem e tudo mais, nós temos os animais que além disso sentem, têm sentidos, nós temos os homens que são matéria e espírito, matéria e alma no caso, tem inteligência e vontade, e aí daí você pula direto para Deus, que é puro espírito, e onipotente, e aqueles, todos aqueles outros atributos, veja que fica uma lacuna, né? fica uma lacuna aí. Então, os anjos são aqueles que são puro espírito, são os mais nobres, as criaturas mais nobres. Né? Então, é conveniente, pela razão, consigo perceber que há uma conveniência de que existam os anjos. Né? Mas, eu só consigo ter certeza da sua existência pela revelação. Né? Tem um pessoal aí, os modernistas são mais borrinho, eles acham que na revelação não tem como saber, não, não tem anjo não, anjo significa outra coisa e tudo mais. É porque os modernistas eles são meio burrinhos assim, eles não sabem ler as coisas, né? Mas na revelação está muito claro lá, direto aparece anjo. a Sagrada Escritura inteira aparece anjos né? Do início ao final, né? Os anjos, eles são representados como homens, né? Sempre que os anjos apareceram, eles apareceram em forma de homem, né? Hoje, às vezes, o pessoal faz umas imagens de anjo, um negócio meio. Né? É, quase meio ideologia de gênero, assim, sem identidade nenhuma, né? uma coisa meio que ninguém sabe se é homem, se é mulher. Né? Então, assim, quando vai representar um anjo, deve-se representá-lo como homem. Por quê? Porque eles apareceram assim. Né? Simplesmente. Né? É, os que apareceram foram assim, sempre assim. Né? Quais são os anjos que nós sabemos os nomes? São Miguel. São Gabriel, São Rafael. Três. Né? Do número incontável de anjos que existem, nós sabemos o nome de três. E meu anjo da guarda? Não sei o nome dele. Você também deve saber. Né? Deve ter raiva de quem sabe. Brincadeira. Né? Mas o anjo da guarda, você não dá nome, você não dá apelido, porque ele não é seu animalzinho de estimação. Né? No escanou, eu vou lá e dei um nome para ele. Escanô, o cachorrinho aqui da paróquia. Né? Agora... O anjo não é ser um animalzinho de estimação para você ficar dando nome para ele. Né? E dar nome significa um domínio sobre a criatura. Né? Vamos tocar mais esse assunto quando falarmos da linguagem, né? que é importante. Mas o anjo que nós sabemos os nomes são, os anjos que nós sabemos os nomes são, Miguel, Rafael e Gabriel. Né? Porque estão lá na Sagrada Escritura. Se vocês ouvirem qualquer outro nome de outro anjo aí, vocês correm, saem desse, desse lugar aí, sua confusão aí, né, Oriel. Né? que aparece aí, né? Que aparece esse Uriel, esse Uriel ele aparece, esse nome dele aparece em um livro apócrifo, né? Mas né? os que nós sabemos são esses três. Então nada de Uriel, nada de Misael e qualquer outro El aí, Cal né? O Superman, sei lá, nada de outro El aí, né? Esquece, são esses esses três, né? Como que os anjos aparecem? Se eles são puro espírito, pensa no puro espírito. Não tem como você pensar em algo puro espírito. É impossível, não tem matéria. Você só consegue pensar nas coisas que ocupam lugar e, e tempo, né? que tem lugar e tempo, ou seja, espaço e tempo. Você não consegue pensar em uma coisa que não tem matéria. Né? Então, como que os anjos aparecem? Eles manipulam a matéria. Né? Então, sei lá, o anjo de Portugal que apareceu lá para as três criancinhas em Fátima. Né? Ele manipula a matéria para aparecer para eles. São Tomás Jaquino dizia que ele, os anjos condensam o ar né? manipulam o ar, né? a matéria, para tomar uma forma humana para poder comunicar algo, né? porque eles são por espírito. Então, eles podem fazer isso, são mais poderosos do que nós. Né? A gente manipula a matéria com muito trabalho. Né? Você vê, a gente manipula, a gente, nós manipulamos a matéria também. Nós pegamos lá o barro, fazemos as coisas e tal. Eles manipulam com muito mais facilidade, porque eles têm um conhecimento muito maior também. Né? Além de um poder maior do que o nosso. Né? Por que, que os homens aparecem como... como por que, que os anjos aparecem como homens? Né? Qual seria uma razão para isso? Você poderia aparecer como mulher? Né? Poderia. Eles não têm sexo, o anjo realmente não tem sexo. Né? Aí agora eu vou dizer um negócio bem machista, é, fascista, taxista, seja lá o que for oista aí que você quiser, né? Eles aparecem apresentados como homens, homens por conta da sua função de governo, né? Ou seja, eles trabalham no governo da criação. Nós vamos ver mais à frente as hierarquias e vamos entender isso, né? Então, por conta disso, eles aparecem como, como homens. Né? Essa é uma das razões. Né? Isso aqui não é uma coisa de não é algo de fé que, nossa, eu tenho que acreditar nisso. Não, é só uma, alguma explicação teológica. Tá? Não é algo relevante assim. Nossa, por que, que os anjos aparecem como homens? Não é, não é relevante. Importante que eles apareçam. Os anjos foram criados em estado de graça. Isso é importante a gente entender essa distinção. O que é o estado de graça e o que é a visão beatífica? A visão beatífica é a visão de Deus. Plena, plena, visão plena de Deus. É o céu para nós. Uma vez que você está na visão beatífica, é impossível pecar. Por quê? Porque Deus é a própria bondade. Não há mais erro. Não há mais como você se enganar. Né, pensando que há outro bem, na hora que você vê, Deus acabou. Você falou assim: não é isso aqui, é o bem e pronto. Né? Então você vai ficar lá olhando para Deus. Né? Às vezes o pessoal faz essas, essas piadinhas né, na internet: né? ah, como é que é o céu? Aí é um lugar todo branco e o pessoal lá, né? tedioso, sem graça. Né? Aí é o inferno que é divertido, né? que é ter um monte de coisa. Né? Então, mas isso é uma, é uma falta realmente de compreensão daquilo que é aquilo que a fé explica sobre o céu, aquilo que a fé fala sobre sobre Deus, né, sobre o céu. Então Deus ele contém todas as perfeições, ele é a própria bondade. Se você sente, se você tem algum prazer em algo nesse mundo, né, Deus, né, em Deus você haverá uma alegria, um gozo muito maior do que isso. Porque aliás ele que criou todas essas coisas, todas essas coisas. Né? Mas pessoas acham que elas terão mais felicidade com as criaturas do que com o próprio Criador. É um, é um engano né é um engano então, os anjos né, eles foram criados em estado de graça não nessa visão beatífica, ou seja, eles não foram criados no céu no céu como para assim, no céu como tipo vendo Deus e se rebelaram não, isso é impossível né? é impossível você ver Deus e pecar você viu Deus viu mesmo, você morreu, foi para o céu os, os santos, é impossível eles pecarem não tem como pecar mais certo? Deus tirou a nossa liberdade? Não, pelo contrário, é porque aí você se tornou realmente livre. O pecado não é, é algo que nos torna livres, pelo contrário, o pecado nos torna escravos, é o bem que nos torna livres. Bem, então, eles foram criados em estado de graça, o que, que significa? Eles foram criados em uma certa amizade com Deus, né? Eles não tinham a visão plena de Deus, mas eles, de certa maneira, conviviam com Deus, assim como os nossos primeiros pais no paraíso, eles estavam em estado de graça, né? assim como talvez nós estejamos agora. Né? Se nos confessamos, não temos nenhum pecado mortal em nossa consciência, não temos nenhum pecado mortal, né? então estamos em estado de graça. E aí houve uma provação. Né? Aí tem várias né, explicações. É, o que será que foi essa provação? Né? Alguns vão dizer, alguns teólogos vão dizer que é, Deus apresentou a encarnação né, do verbo para eles, para que eles se reconhecessem. Deus ali no verbo encarnado e tal, né, e eles não quiseram, né, não, não reconheceram. Ou vão ter vários tipos de provação. O que importa aqui é, é falar sobre o pecado dos anjos, porque eles que inventaram o pecado. Né? Então, uma vez que eles inventaram o pecado, né, é, qual foi o pecado? O pecado de orgulho. Isso aqui já é algo mais de fé. Tá? É, o o que, que foi a provação dos anjos? Isso aí é especulação não dá para a gente ter certeza disso aí Deus não revelou isso para a gente mas nós sabemos que houve um pecado por parte dos anjos que eles caíram por conta disso qual foi pecado do orgulho soberba às vezes a gente fala assim ah porque eles queriam ser iguais a Deus não não é bem isso não é bem como a gente entende os anjos eles são inteligentes eles sabem que eles não vão ser igual a Deus eles não são burrinhos igual a gente sabe então eles sabem que eles não vão ser igual a Deus mas, o que que aconteceu? Eles preferiram a própria perfeição, ou seja, a perfeição deles, natural. Eles foram criados perfeitos, muito superiores a nós. Né? Eles preferiram a própria perfeição, ou seja, a perfeição deles sozinhos, natural, a uma perfeição superior, mas com Deus, com a graça de Deus, entende? Porque Deus daria graça, para eles, né, para eles participarem da vida dele, né, assim como ele dá a graça dele para nós, entendeu? Só que eles preferiram a própria perfeição do que ter essa perfeição com Deus, depender de Deus. Aí é o pecado do orgulho, né? Eu não quero depender de Deus para ser melhor. Eu já sou bom, né? Às vezes, isso é um pouco parecido com às vezes, algumas pessoas que falam assim, né? Ah, não, eu não sou bom, né? eu Não sou bom, preciso preciso na igreja não, né? Essas coisas todas, né? Enfim, então eles tornaram-se sua própria finalidade quando eles escolheram a própria perfeição, eles tomaram para si como finalidade eles mesmos e não Deus. Então por né? então esse foi o pecado dos anjos né o pecado do orgulho né que eles queriam ser Deus ah nós vamos tomar o lugar de Deus né igual lá no, no, nessa série lá do sobrenatural né que ah a gente vai tomar o lugar de Deus. É pelo, não tem como, tem como, você nem, existe, você nem existiria se Deus né, não, quisesse, não mantesse você no ser agora. Então, é, então, esse foi o pecado. Não é que eles queriam ser realmente como Deus, eles sabiam que não seriam, né, mas como eles se tornaram a própria finalidade, é por isso que às vezes se fala né, que eles quiseram tomar o lugar de Deus. Ou seja, qual é a finalidade das criaturas todas? Deus. Então, você tomou a finalidade, agora eu sou a própria finalidade, então eu tomei o lugar de Deus nesse sentido, certo? Por que, que os anjos não podem se arrepender? Isso é muito importante. Isso por conta da forma como eles conhecem. Né? Nós vamos entender. Entendendo isso aqui, a gente entende também por que, que depois dessa vida a gente não se arrepende mais também. Né? Porque a nossa, o nosso conhecimento vai ser semelhante, vai ser como o deles como é que eles conhecem, o arrependimento é impossível para um anjo, por quê? porque ele sempre age sabendo de tudo quando ele faz algo ele sabe de tudo como assim? sei lá se imagina um, um anjo bebendo água né, então ele sabe exatamente tudo sobre o beber água né? eu por exemplo não sei, talvez possa essa água estar infectada talvez pode ter alguma bactéria aqui eu ficar doente por causa disso, né? pode não ser puro o suficiente, Um anjo sempre age sabendo de tudo. Então ele não se engana, ele não erra. Então uma vez que ele decide, acabou. Não tem volta. Porque ele sabe de tudo. Por que, que nós voltamos atrás? Porque a gente, ah, peraí, não era bem do jeito que eu estava pensando. Você vai lá e peca. Você faz um negócio errado. Na hora, na sua cabeça, estava bom. Aí depois você, ah não, mas, peraí, aquilo lá era uma coisa ruim, não era bom isso aqui. Aí você se arrepende. Por que, que nós podemos nos arrepender? Porque estamos neste tempo e porque nosso conhecimento não é perfeito. Exatamente por isso. A gente testa, aí erra, aí erra, e erra, depois até que acerta alguma coisa. Né? O anjo não, eles já foram criados, o conhecimento deles é o que nós chamamos de ciência infusa. Deus infunde nele o conhecimento. Entendeu? É diferente de nós que temos que parar e raciocinar. Não, 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 não. O anjo ele tem um conhecimento infuso por Deus. Né? Daquilo que é a criação e tudo mais. Não da revelação. Né? Certo? Então, por exemplo, os anjos sabem de tudo? Por exemplo, não. Não é que é tudo, tudo. Mas veja, o que, o que eles lidam, eles sabem. Né? Sabem o que, como é. Que, que as coisas funcionam, como é que elas são né? então um demônio ele sabe como que é o ser humano, como que é o corpo do ser humano, ele entende como são funcionar as paixões, entendeu ele entende como é a, a questão da inteligência, da vontade, ele sabe todas essas coisas, né? porque foi infundido para ele, lá no princípio né? então ele tem um conhecimento, tudo que ele precisava conhecer, ele foi, conheceu ali, né? foi infuso por Deus então o arrependimento é impossível, porque ele já age sabendo de tudo consciência infusa, quando nós morrermos nós teremos essa ciência infusa como assim padre? Deus vai infundir na sua alma um conhecimento de toda a sua vida né? e você verá né? já falei isso outras vezes você vai ver como que você levou sua vida, não só por esses olhos, essa consciência que você tem agora né? mas muito mais do que isso muito mais do que aquilo que você conseguiu aprender, né? Eu estou aqui vivendo. Então, sei lá, eu estou olhando aqui agora, né? Mas eu, por exemplo, não vejo o que está acontecendo aqui atrás de mim, por exemplo. Né? Eu não vejo o que está acontecendo lá. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas próximas a mim. Quais são os sentimentos dessas pessoas, né? E tudo mais. Há certos conhecimentos que eu não tenho. Mesmo da minha própria vida. Entendeu? As graças que Deus está, sei lá, as moções que talvez meu anjo da guarda esteja é, me entregando agora para eu poder falar aqui. Talvez eu não perceba essas moções, talvez eu não esteja dócil suficientemente a elas. Talvez Deus me dê uma graça atual agora e eu não perceba isso. Né? Não tenho consciência dessas coisas. Quando nós morrermos, nós veremos tudo isso. Entendeu? Então, sei lá, meu anjo da guarda agora, seu anjo da guarda aí. Né? Então, isso será conhecido. Né? Será conhecido. E aí, né? quem pratica o mal, odeia a luz e se põe junto às trevas. Para que suas obras não se tornem manifestas. Uma vez que você vê toda a sua vida, e se tua vida são trevas, quão grandes serão tuas trevas? Entende? Se tua vida inteira são trevas, quão grandes serão as trevas? Então escolheremos as trevas. Né? Então, é, é claro que com o perdão dos pecados, né, nossa vida se torna então luz de Deus. Né? Então abraçamos a misericórdia dele. Certo? Então essa coisa da ciência infusa, ela é, ela é, sabe, é, às vezes Deus faz também isso com alguns santos. Né? Ele infunde certos conhecimentos em alguns santos. Ele pode fazer isso também se ele quiser ele pode bastante coisa, né? Como nós já vimos. Ele pode tudo, ele é onipotente. Então, é assim que é o conhecimento dos anjos e por isso eles não podem se eles não se arrependem. Que que Deus não perdoa o demônio, pá, Deus é tão bonzinho? É porque ele não se arrepende. Ele não pode se arrepender pela sua própria natureza, né? Então os anjos caídos, né, nós chamamos de demônios, e o chefe desses nós chamamos Lúcifer ou Satanás, né? Tem até uma série, né? Lúcifer, né? Que as criancinhas, ontem eu vi conversando lá na catequese uma criancinha falando, acho que menos de 10 anos falando que tinha assistido com o um pai, com a mãe, não sei o que, a série Lúcifer. Olha que beleza, né? Bom demais para uma criança assistir isso, né? Bom demais. E ela vai, ela vai, vai ficar nem um pouco confusa, nem um pouquinho, né? Porque lá o Lúcifer parece que é o cara injustiçado, e Deus é o cara mal da história, né, que puniu ele porque, né, ele, sei lá, enfim. Então, né, a criança não vai ficar nada confusa com isso, né, é uma falta de discernimento, né, meu Deus do céu. Então, veja, uma curiosidade sobre essa palavra Lúcifer. Se você pegar a Bíblia em latim, a Vulgata, né? é, na segunda carta de São Pedro, São Pedro vai dizer assim em português, até que a estrela da manhã cresça em vossos corações. Essa estrela da manhã é um símbolo para falar de Jesus. Jesus é a estrela da manhã, né? Às vezes também se fala de Nossa Senhora como estrela da manhã, mas né? É, essa é a primeira estrela que surge no céu de manhã, né? É, que na verdade não é estrela, é um planeta, <risos> enfim. Mas é, esse esse título da estrela da manhã era usado para se referir a Jesus. O que, que acontece? Em latim, essa estrela da manhã, o termo, a palavra usada para falar estrela da manhã é Lúcifera. Lúcifer. Como assim? Que confusão é essa? Então, isso eu estou falando para vocês entenderem, porque vai que um dia vocês escutam o precônio pascal em latim, né? Que aquele né? ofereço culpa, que não se merecer tão grande redentor e tudo mais, Vai estar tá, tá, vai tá lá no finalzinho Lúcifer. você vai assim, como é que o texto latim está falando do capeta aqui? No meio da missa, assim, desse jeito? Né? Você tem que entender que em latim, Lúcifer, não significa o demônio o Satanás. Significa estrela da manhã, que é um título dado a Jesus. Que é um título de Jesus. Então, se você abrir a Vulgata lá em latim, né, a Vulgata em latim. 2 é Pedro. Eu não vou lembrar agora os cap o capítulo versículo certinho, mas acho que é no primeiro, inclusive. Você vai ver lá, Lúcifer, cresça em vossos corações. Aí você, vai, você pega aí em latim, imagina, que Lúcifer cresça em no nosso coração, pelo amor de Deus. Como é que, é que essa tradução aqui, essa Bíblia aqui, é satânica. <risos> então, para vocês entenderem. Então, por que que começou a se atribuir Lúcifer ao demônio? Aí tem uma outra explicação, que é uma profecia de Isaías, ou é Daniel? Ah, acho que é Daniel, que vai falar de uma estrela que cai aí já um pouco depois da idade média começou-se a atribuir essa palavra Lúcifer ao demônio por conta dessa estrela que cai e tudo mais tá, mas por exemplo, o precônio pascal que é aquele hino que nós cantamos né? no, na, no dia da vigília ele, trata, ele, ele é muito mais antigo, ele é século acho que é quarto século quarto ou sexta, por aí, eu não lembro direitinho. Mas é bem mais antigo, vocês verem quão, quão antigo é aquele hino, né? Então, não tinha esse problema aí, né? As pessoas começaram a interpretar assim, né? Por conta que o próprio Cristo disse, né? Que eu vi Satanás descer, cair do céu como um relâmpago, né? E tal. Né? Então, por conta dessa queda, aí pegaram lá a profecia né? de Daniel, a visão lá de Daniel, com a estrela caindo, ah, então o demônio, então é a estrela, então é Lúcifer, então, psh, então o demônio, Lúcifer é o demônio, Certo? Mas não estranhe se um dia vocês virem Lúcifer e está meio deslocado. assim, Parece que está falando né, de Jesus ao invés do Satanás. Né? Só para vocês entenderem. explicação né, grande por causa de uma palavra. Para vocês entenderem como é que são as coisas. Eu falo isso porque uma vez eu tive que lidar com uma paroquiana. Que ela viu um vídeo na internet. Você vê. Um vídeo de um protestante. É canseiro essas coisas. Sabe? Um protestante pegou e cortou. Uma parte lá do vídeo, né? O demônio é adorado no Vaticano. Aí eu, ai meu aí me mandou. Aí eu, ai meu Deus do céu, deixa eu olhar isso aqui, vai. Aí eu fui olhar. Aí eu vi lá, né? Falando lá, Lúcifer, né? Aí falou Lúcifer. Aí a pessoa achou que era o demônio. Tava cantando em latim, né? E o que, que tava cantando em latim? O precônio pascal. Né? Aí eu fui lá fazer essa explicação todinha para essa paroquiana. Olha, Lúcio, não é o demônio aqui e tal, porque significa assim pega lá a vulgata. Olha lá a vulgata de São Jerônimo. Pode pegar a vulgata de São Jerônimo, tá lá. Não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era dessas paroquianos tradicionalistas, né? Não, porque o demônio realmente está vendo. Eu falei: você está escutando protestante, pelo amor de Deus. Você quer falar mal da igreja? Pelo menos vai estudar um pouquinho mais, né? Que é tipo assim, você quer ab 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 abrir o bucho de alguém, não usa uma serrinha não, por favor, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, você quer, você quer criticar a igreja com um vídeo de um protestante cortado, de alguém que mal sabe latim, não tem o mínimo conhecimento das coisas, por favor. Aí foi uma canseira, eu ainda gastei muito tempo, porque eu não sei porque eu tenho uma paciência com esse povo, né? Mas <risos> gastei o tempo explicando tudo isso e expliquei para vocês. Mas não adiantou. A pessoa não se convenceu. Não, mas eu não gosto disso. Porque hoje é atribuído assim. é pois é, né? Hoje, o símbolo do, do triângulo, que nós falávamos na catequese lá sobre a Trindade, é atribuído à maçonaria. Então quer dizer que agora, quando você vê um triângulo, pronto, é maçom? Não. Vocês quiseram pegar, beleza. Problema deles. Né? Agora, os nossos símbolos são os nossos símbolos. Quer dizer que agora. Se a maçonaria chegar e falar assim, agora o nosso símbolo da nossa ordem vai ser a cruz. Não, não podemos mais usar a cruz, então, na paróquia. Tem que tirar o crucifixo daqui, porque os maçons agora usam também. Ué, o símbolo é nosso. Entendeu? Não é uma maneira. Não, porque agora Lúcifer quer dizer o demônio. Tá, mas no precônio pascal não quer dizer isso. Pronto. Né? Que é uma confusão muito grande por pouca coisa, enfim. Né? Quanto mais nobre a criatura, maior a quantidade e maior quantidade ela é criada. Né? Isso aqui é, é posição teológica, tá? Isso aqui não é, não é uma coisa que, ó, né? oh, isso aqui é de fé, não. não. É dogma, não, não é. Isso aqui é posição teológica, são reflexões dos teólogos, né? Eles imaginam, quanto mais nobre, quanto mais perfeita é uma coisa, mais Deus vai criá-la, maior quantidade. Então, alguns vão dizer que tem mais anjos do que todas as outras criaturas juntas, né? é muito anjo, né? É muito anjo. Tem mais anjos do que, que homens? Com certeza. Isso aí é com certeza. Cada anjo tem sua própria espécie. Ou seja, meu anjo da guarda ele é de uma espécie. O seu anjo da guarda é outra espécie. E não tem nenhum outro anjo com espécie igual. O que é uma espécie? A gente sabe o que é uma espécie? Todo mundo sabe? Sei lá, uma espécie é... Uma espécie humana, por exemplo. Você tem o um cachorro, que é outra espécie. Você tem o um, um gato, que é outra espécie. Né? Eu não vou entrar naqueles outros conceitos. Família, né? <risos> tem um monte de outros conceitos da biologia, né? Mas aqui não é conceito de biologia. Aqui é espécie. Ou seja, você pertence a um grupo. Os anjos, eles são puro espírito. Cada um tem sua própria espécie. Ou seja, não tem um exatamente igual ao outro, vamos dizer assim. Né? Então, por que, que nós agrupamos, né? sei lá, anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins, serafins? Quer dizer que isso aqui são espécies? Não. Isso aqui são hierarquias, certo? Então, cada anjo tem sua própria espécie. As hierarquias são de acordo com a missão e a proximidade com Deus, né? Então, vamos lá falar das hierarquias angélicas. E o que cada uma, mais ou menos, quer, qual é a missão de cada uma. E com isso aqui a gente vai já concluindo a catequese de hoje. Primeiro, os anjos, que é mais baixo. Né? Nós atribuímos, nós dizemos aos anjos, né, aqueles que anunciam coisas de menor importância. Como assim? Né? Sei lá, seu anjo da guarda, de certa maneira, ele anuncia algo para você. É que você não perceba ou não escute, né? Enfim. Mas ele, por exemplo, traz certas moções, inspirações de Deus para você. Né? Isso é importante? É importante. Mas é menos importante do que as outras coisas que nós vamos ver aqui agora. Você tem os arcanjos. Né? Então, você tem anjos, arcanjos. Eles anunciam coisas de maior importância. Por exemplo, né? eis que conceberás e darás à luz um filho, né? e ele será chamado filho do Altíssimo, né? poder de Deus vai estar com ele, tomará, terá o trono de seu pai Davi e tudo mais. Enfim, o anjo Gabriel que anuncia a encarnação do verbo. Isso não é coisa pouca, né? isso é algo realmente muito grande. Então, os arcanjos que anunciam isso, anunciam coisas de maior importância. Isso aqui tá são só, de novo, isso aqui não é uma coisa dogma de fé, isso aqui são aquilo que os teólogos vão refletindo e tudo mais. Bons teólogos, tá? não é os de hoje não, são os são Tomás, entendeu? Boaventura, são, são essas coisas, são esses caras. Tá? Virtudes, depois anjos, arcanjos, virtudes. O que, que as virtudes normalmente fazem? Assim que nós podemos atribuir as virtudes. São anjos, tá? As, uma, uma das hierarquias. Não é a virtude prudência, né? a virtude humildade. Né? Então, virtudes. É, Atribui-se as virtudes a realização dos milagres. Né? Então, quando Deus... Vai realizar um milagre, ele pode realizar um milagre através de um homem, quando acontece com um, com um santo, né? São Pio, né? Deus realizou milagres através de São Pio. E ele também pode realizar milagres através de anjos. No caso aqui, nós atribuímos as virtudes, né? A realização dos milagres. Deus vai realizar um milagre através de um anjo. As virtudes, Deus usa as virtudes, né? Através das virtudes. Depois você tem as potestades, né? Anjos, arcanjos, virtudes, potestades. Potestades impedem que os demônios tentem os homens como gostariam. Então, o que eu falava lá que Deus que, né, impede né, o demônio. Então, Deus impede através desses anjos, das potestades. São os mais poderosos. Né? É claro que um anjo, pelo simples fato dele ter a visão beatífica, ele já é mais poderoso qualquer, do que qualquer demônio. O Seu anjo da guarda simplesmente por ele ter a visão beatífica, ele tem a visão de Deus, ele já é mais poderoso do que qualquer outro demônio. Qualquer um. Entendeu? Então não fica pensando assim, ah, meu anjo da guarda, ele deve ser mais fraco que o que Lúcifer, que o Satanás. Não, não é. Seu anjo da guarda, como ele tem a visão beatífica, ele tem todo ali ao seu alcance o poder de Deus. Né? Então, não tem essa coisa, né? Porque as a gente vê na ficção e acaba que essas coisas vão chegando para nós, a gente acaba, acaba entrando essas ideias na nossa cabeça, né? De que tem um anjo que é inferior, né? Os anjos que estão com Deus, tem anjos que são mais fracos que demônios. Não. Nenhum anjo é mais fraco que um demônio, tá? Qualquer anjo que tem visão beatífica põe o demônio para correr, tá? Não se preocupe. Mas aqui Deus usa as potestades. Nem todos os anjos são, vamos dizer assim, aqui é analogia, tá? Nem todos os anjos são lutadores. Né? Nem todos os anjos estão ali para cair na porrada com os demônios, entendeu? Não é assim. Né? Então aqui as potestades são as que impedem. Não, você não vai fazer mais do que isso aqui. Por quê? Porque Deus falou para você não fazer. Você não vai fazer e pronto. Né? Então, anjos. Eu vou sempre fazer isso aqui para ficar bem claro. Vai ficar repetição espaçada aqui para vocês memorizarem. Anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados. Os principados, vem de príncipes, né? são aqueles que presidem os quatro cores inferiores. Quais são os quatro cores? Arcanjos. Quais são os quatro coros inferiores? Anjos, arcanjos, virtudes potestades. Então, os principados são aqueles que vão né, governando ali esses quatro coros inferiores. Oh, faz isso aqui, faz isso aqui. Mais ou menos isso, tá? Só para vocês entenderem. Tudo isso aqui é analogia. Os anjos, eles não se comunicam igual a gente se comunica aqui. Eles se comunicam através de ideia. A ideia, ele comunica a ideia puf, e o outro entende perfeitamente essa língua dos anjos que às vezes o povo fala não é bem a língua dos anjos não né? é, isso aí a gente pode ver mais para frente essa questão da glossolaria aí mas a língua dos anjos veja os anjos eles não têm uma boca para falar eles não tem nada disso eles comunicam a ideia então ele é espírito ele comunica com a ideia e pronto né e o outro entende perfeitamente não tem confusão né como a gente tem né às vezes o padre fala uma coisa o povo entende outra é uma bagunça total dominações as dominações estão acima dos principados então elas dominam né? no caso os principados né? então veja as, os ditames de Deus vão meio que passando né numa hierarquia né? até chegar aos anjos mais inferiores nessa hierarquia hierarquia né? depois do, do, das dominações nós temos os tronos são aqueles que assistem aos juízos divinos e executam mais diretamente seus decretos. Então, os tronos são aqueles que estão mais próximos ali de Deus, né, para receber dele as ordens né, e passar isso sempre adiante. Né. Os querubins. Né, veja que aqui já não tem tanto essa questão de, é, de combate aqui. A partir, das, a partir dos principados, você já vê que esses anjos superiores eles já não são anjos que estão na luta, no combate espiritual, entendeu? Eles estão mais no governo, eles estão mais é, próximos a Deus para ouvir, vamos dizer assim, aquilo que são as ordens de Deus e colocar isso em prática. E os mais para frente vão ser contemplativos. Né? Então, tronos né, assistem aos juízos divinos e executam mais diretamente seus decretos. Os querubins. Os querubins são aqueles que contemplam mais proximamente a claridade de Deus. Né? Se dizer que os querubins são os que estão ali mais próximos de Deus. E por último, os serafins que são os mais próximos ainda de Deus. Né? Então é sempre num grau aí de proximidade. Assim como no céu há hierarquia, né? aquele que amou mais tem maior glória. Né? Porque alargou mais o seu coração. Os anjos por sua própria natureza. Cada um tem ali a sua... Né, o seu vamos dizer assim o seu lugar né vamos dizer assim alguns vão dizer que os que Lúcifer né satanás era um serafim seriam um serafim né mas isso aí é especulação teológica né não necessariamente isso aí não dá para gente saber no céu a gente vai saber né mas não é o caso isso não é relevante né porque fala-se que ele era um dos mais altos na hierarquia né essa hierarquia é, ela existe de acordo com a natureza, a capacidade de cada anjo. Né? Então tem anjos mais inteligentes, com inteligência maior do que de outros, assim com a vontade maior do que de outros, entenderam? Então, até porque cada um é uma espécie, certo? Então, sobre os anjos é isso, por enquanto, porque na outra catequese que nós vimos sobre a, o, o credo, nós vamos falar dessa relação dos anjos com os homens, isso tem importância muito grande. Né, a gente precisa tocar nesse assunto, né, sobre a questão da relação dos homens e dos anjos. Né. É, então, isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Alguma pergunta? Diga. Qual a vantagem para eles? Qual a vantagem que os anjos caídos têm? Em fazer os homens se perderem. Vantagem nenhuma. Sabe por quê? Porque a questão não é conseguir algo, a questão é odiar. Né? O ódio de um anjo é superior a de qualquer outro homem sobre essa terra. Você pode pensar aí naquela, naquele personagem histórico aí, pior que você possa imaginar, um ditador que matou milhões, sei lá o que for, torturou, enfim. Um anjo tem um ódio, um demônio tem um ódio pior do que de qualquer um desses aí, né? Se somar tudo não dá um de um demônio, né, no caso. Então, os demônios eles eles odeiam, né? E como é, há esse essa preferência esse pecado do orgulho, onde eles preferiram a sua própria é, serem a sua própria finalidade, né? Eles vão detestar aqueles que escolhem outro caminho, né? Vão odiar, no caso, os seres humanos, porque são criaturas de Deus. Então, eles não ganham nada com isso. Né? É, no inferno, né, fala-se que os padres da igreja de dizer que o demônio que tenta você, que faz você cair, é esse mesmo demônio que vai te torturar no inferno, se você for para lá. Né? Então, é, ele vai ter um prazer nisso? Não. Os demônios sofrem. Tá? não é que é só a gente que sofre não, eles sofrem também, entendeu essa distância de Deus, eles sofrem também. Né? Então, é, no inferno, esse governo, vamos dizer assim, porque tem o demônio que é maior, né? o satanás no caso, o diabo, ele governa não por amor, os, anjos, os demônios não obedecem um ao outro por causa do amor, né? ou porque, ah não, nós estamos juntos aqui contra Deus, entendeu? E beleza, estamos junto, então ah, você acha que é melhor fazer isso? Então vamos fazer. Não, é pelo ódio. E porque um é mais poderoso do que o outro. Então um se sobrepõe ao outro. Então um vai obrigando o outro, sabe, vai escravizando o outro. Assim, é vamos dizer assim, uma essa hierarquia no do inferno, dos demônios. Veja, enquanto aqui nessa hierarquia celeste dos anjos cada um vai fazendo aquilo, né, por amor a Deus e tudo mais, e não tem problema nenhum e tem uma hierarquia, ele tem problema com isso. Não há um subjugar, né? As, por exemplo aqui, né? É, os principados eles presidem os quatro coros inferiores, mas não é por um subjugar. Ó, oh, faz isso aqui que eu tô mandando. Não. Deus falou que é para fazer assim e tal e tal e tal. Beleza, vamos lá. Tranquilo. Não tem. De novo, né? Às vezes eu tendo a, a simplificar as coisas, que nós estamos falando dos anjos, é espírito, não é assim, né? Mas eu estou só usando a linguagem mais tranquila para a gente entender. O demônio, com os demônios não é assim. É pelo ódio e pelo poder. Ele obriga, ele vai obrigando, entendeu? Então a hierarquia é né, uma opressão, né? Então o que, que os anjos ganham ao nos. Não ganham nada, né? eles não ganham nada, como eles odeiam a Deus, eles querem fazer com que mais criaturas se percam e fiquem afastadas dele, é por isso que eles fazem isso, né então, alguma outra pergunta? sobre os anjos sobre a criação né? hum, nenhuma pergunta não, né então deixa eu só passar aqui rapidinho o Catecismo de São Pio X né? que aí a gente o bom catecismo também que ele sintetiza as coisas. Nós paramos na pergunta aqui. O Que quer dizer criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm. Isto é todo o universo. Inclusive, o credo niceno Constantinopolitano vai, Constantinopolitano vai dizer, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Visibilium et omnium et invisibilium, né? enfim, visibilium et invisibilium. É, visíveis e invisíveis. O mundo foi criado somente pelo Pai? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no como um só, e o mesmo ato também as outras. Então, aquilo que nós falávamos. Por que, que eu leio o Catecismo São Pio X, gente? Só para vocês entenderem. Porque ele sintetiza a coisa de forma breve. É né? diferente do amarelinho. Né? Se fosse pegar o amarelinho, ia demorar muito mais. E porque vocês vão revendo aquilo que eu fui colocando aqui na catequese. Né? Então, vocês vão ver. Ó, o que o padre falou está batendo exatamente com o que está aqui no catecismo. Né? Para não ter confusão. Bate, senão o é um negócio é errado. Está né? aqui no catecismo. Ó. Hum, muito bem. Por que, então, a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina. Eu falei, para criar uma coisa, né, do nada, se precisa, só, se precisa da onipotência, precisa ser todo poderoso. Né? É, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. É um só Deus, né? Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governas com a sua infinita bondade e sabedoria, e nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita. Por que dizes que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que Ele não quer, mas não impede, como o pecado. De novo, mais ou menos como eu, como, como eu falei aqui. Né? Porque Deus não impede o pecado. Deus não impede o pecado porque até do abuso que o homem faz da liberdade que Ele lhe concedeu, sabe tirar um bem e, faz, e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça, de novo, ou a misericórdia ou a justiça. Né? Tem um ícone, né, que é de Jesus com é, o rosto, né? É o aquele ícone lá do, do site do Padre Paulo Ricardo, né? Muito emblemático, aquele, muito significativo. Você tem um rosto de um lado onde Jesus parece estar com a cara, com uma feição mais é, misericordiosa, mais assim, bondosa, com um olhar mais manso e tudo mais e você tem um, 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 uma outra parte do rosto onde Jesus está com um olhar mais severo né mais de né mais de como assim vamos dizer assim mais irritado vamos dizer assim né Santo Agostinho uma vez vai dizer né Santo Agostinho dizia aonde nós vamos Senhor quando corremos de ti quando fugimos de ti misericordioso senão para ti Justiça, que é a justiça, né? Ou seja, você vai ter que estar diante de Deus de um jeito ou de outro. Procure a misericórdia. É um conselho, né? Procure a misericórdia, porque todos nós vamos, vamos ser julgados, né? Então, se nós corremos do Cristo misericordioso, nós vamos encontrar o Cristo justo. Certo? E as duas coisas, a justiça e a misericórdia, são bondade de Deus. Porque se ele quisesse, era só, pux, não existe mais, tchau. <risos> né? Mas ainda assim, né? a justiça que nos põe é bondade. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? Os anjos, né? Pô, as criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes, e puramente espirituais, sem corpo. Não tem corpo. Então, desculpe aí né, se eu acabei aqui com a sua ilusão de que anjo tem asa. Né? <risos> anjos não tem asa. Né? São representações. Para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido. E para os fazer eternamente felizes. Que forma e que figura tem os anjos? Os anjos não tem forma nem figura sem alguma sensível. Porque são puros espíritos, criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unidos a corpo algum, por espírito. Por que então se representam os anjos com, form com formas sensíveis? Representam-se os anjos com formas sensíveis, primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Né? Você não consegue imaginar um por espírito. Então, você imagina um anjo aí, pode ser com asa, com espada, enfim... Né? Então, assim, se você quiser imaginar, por exemplo, o seu anjo da guarda te acompanhando, você pode fazer isso, não tem problema. Né? Só não dá nome para ele. De novo, vai que ele não gosta, né? <risos> vai que ele não gosta do nome que você deu para ele, né? Aí puxa a espada, enfim, brincadeira, né? Então, você pode, por exemplo, imaginar seu anjo da guarda. E se isso vai te ajudar, por exemplo, a tomar consciência da presença dele, pode fazer isso, não há problema, né? Então, primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Segundo porque assim aparecem muitas vezes aos homens como lemos na sagrada escritura eles aparecem assim então pronto né? uma outra coisa sobre que eu estava falando que eu acabei esquecendo né sobre os animaizinhos né? então né é, cada ser vai dar glória a Deus né? cada ser vai dar glória a Deus agindo segundo sua própria natureza então e agindo segundo sua própria natureza é assim que ele vai ser feliz então nós vamos ser felizes conhecendo, servindo e amando, amando e servindo a Deus. O cachorrinho vai ser feliz como, sendo cachorrinho, né, agindo como cachorrinho. Então, se você tratar ele igual a um ser humano, ele vai ficar triste, né? É uma brincadeira, não é. <risos> Enfim, né? Tem gente que trata hoje o cachorro como se fosse um ser humano, né? Então, se você fizer isso, ele vai ficar triste, né? Ou o gatinho, né? Enfim. Então, o cachorrinho não é seu filho, não é seu sobrinho, não é nada seu, né? É um cachorro e pronto. Certo? Então, foram todos os anjos fiéis a Deus, nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, é, por soberba, pretenderam ser iguais a, eles, a ele, independentes do seu poder. Ou seja, aquilo que eu falava, pretenderam ser iguais a ele, ou seja, ser, ter, ser sua própria finalidade e ter uma independência do poder de Deus. Eu não quero depender de Deus. E por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. É, você quer ser independente? Então tá bom. Né? É o que você quer? Então tá. Toma aí. Você vai ver como é que é. Então ser independente. Mas no final das contas ainda são dependentes, porque Deus mantém eles não ser. Né? Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno? Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios e o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. Os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando nos a pecar. A principal ferramenta do demônio para nos fazer perder, para nos perdermos, para nos fazer perder é a tentação. A possessão é um negócio mais incomum, infestação, essas coisas essas outras coisas são mais incomuns. Podemos ver isso mais à frente. Quando falarmos dos, dos anjos e dos homens. né? Aí nós vamos ver sobre isso. Tanto a ação dos anjos bons como a ação dos, dos anjos maus, né? os demônios. Uh, por que nos tentam os demônios? Oh, tá até a sua pergunta aqui. Os demônios tentam-nos pela inveja, e essa acho que é a resposta mais completa do que a que eu dei. Os demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação. E por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. Façamos homem a nossa imagem, como nossa semelhança. Então eles vão odiar o que parece com Deus. Né? E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimento para o céu. Deus quer nos ver combater. Ele quer nos ver lutar. Ele quer nos fazer merecer o que vamos dar, o que vai nos dar. Meu filho mereceu isso aqui, né? Claro, teve uma ajudinha minha, mas mereceu. <risos> Entendeu? <risos> então, aqui é eu poderia contar uma outra história, mas só para vocês entenderem, né, que ao invés de simplesmente dar a coisa, isso poderia ser algo é, dar a salvação simplesmente, né? Isso poderia ser algo humilhante para nós, né? Só lembrar daquela história lá do, 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 do homem lá que voltou e falou para São Bruno, né? Eu fui condenado e foi justo, né? Veja, né? Seria algo opressivo, né? Simplesmente, olha, você fez tudo que não presta. Você não quis seguir a Deus, mas você está salvo assim mesmo. Que eu quero que você seja salvo, entendeu? Porque eu quero e pronto, entendeu? É, então... Deus quer nos fazer merecer essa salvação, quer fazer com que nós né, realmente busquemos ela, né? busquemos a Ele. Né? Então Ele quer nos ver lutar, porque se você, não, se você não luta por nada, você não ama nada. Se você não luta por ninguém, você não ama ninguém. Né? Então é preciso que nós lutemos. Ahm e Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça com a força dele, pratiquemos as virtudes e alcancemos o merecimento para o céu nós podemos merecer o céu, mas por que nós podemos merecer o céu? porque Deus nos deu isso nos deu a capacidade de merecer como podemos vencer as tentações? olha, pergunta simples né? importante vence-se as tentações com a vigilância com a oração e com a mortificação cristã é claro Aqui está bem sintetizado. né? Como que eu vou fazer essas três coisas? Vigiar, orar e me mortificar. Ah, isso aí exige né? uma catequia só para essas coisas. Né? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus, como se chamam? Os anjos que se, os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. Ih, tá acabando aqui a bateria. Mas já está acabando as perguntas também. O que, que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus? Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça. Gozam para sempre da visão de Deus. Amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. Assim como nós faremos um dia. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros. E especialmente confia a muitos dentre eles... O ofício de nossas guardas, de nossos guardas e protetores, os nossos anjos da guarda. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo e implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Que nos dá. Eles, devem ser, eles devem ser reconhecidos pela assistência contínua que eles nos dão. E aí, né, terceiro artigo que vai falar sobre o homem, nós vamos ver na outra catequese que nós tratarmos sobre o credo, certo? Então, na próxima nós vamos tocar no assunto dos anjos e dos homens, como que é essa relação aí, esse combate que há né, e os auxílios dos nossos anjos da guarda. Alguma pergunta? Vamos acabar antes que acabe a bateria do microfone. <risos> em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós.